1: Bienvenidos a este nuevo capítulo, esta nueva entrega de Tiempo de Desafíos. Mi nombre es Jorge Ruseler, siempre acá por Fonicanews.com y también nos pueden encontrar lógicamente bajando la app de Fonica Play. Como te anticipábamos la semana pasada, sucedió que el fondo aprobó las metas del primer tramo del préstamo de, de facilidades extendidas y que, como manto de piedad a lo que viene en el resto del año, permitiría computar los objetivos anuales en lugar de los trimestrales lisa y llanamente. Hay dos certezas subyacentes en todo esto, es que en el segundo semestre del año no se van a cumplir las metas monetarias, ni las fiscales, ni las de reservas, y que el Fondo se propone darnos una mano, ...que ningún dirigente del Frente de Todos está dispuesto a ofender a esta administración peronista. Buenas noticias son estas, pero si no fuera porque primero hay dudas crecientes de la capacidad del Tesoro... ...para renovar los vencimientos de la deuda en pesos, dado que el único estímulo creíble que hay es el ajuste por ser... Dadas estas dudas y el acortamiento de los plazos... ...aceptados por el mercado para entregar este financiamiento... ...la desconfianza va increciendo. Tercero, el tiroteo en el gobierno... ...con la recuperación del centro de escena de Cristina... ...con capacidad para imponer el desplazamiento... ...de uno de los pocos funcionarios... ...al que los mercados reconocen con idoneidad profesional... Cuarto punto, el autoalamiento de Sergio Massa, victimizándose tras la designación de Daniel Scioli en reemplazo de Matías Culfas en producción. Quinto punto, la evidente demora que habrá en los proyectos que podrían permitir el ingreso de divisas en la economía, gasoducto desde Vaca Muerta, que acrecientan las dudas de que los inversores vean sobre la Argentina la capacidad de pago del país. Sexto punto, el desanclaje de las expectativas de gestión del actual gobierno que aparece derivando responsabilidades al sector más radical de la coalición y por último, en los últimos días, la masiva huida de fondos e inversores institucionales de bonos ajustables por ser. La inédita participación del Banco Central y de dependencia del Estado para sostener a estos títulos públicos, que son los únicos que tiene el Tesoro para convocar, para lograr renovar vencimientos de la deuda. El recalentamiento del dólar financiero con mayor demanda de empresas buscando salir del carry de los bonos ser y un contexto de escasa acumulación de reservas internacionales por el Banco Central que prometen revertir cuando aparezca la liquidación demorada de la venta de la soja. Obviamente la contraparte de esto tiene que ver con movimientos en los dólares paralelos, en los dólares alternativos, las cotizaciones financieras siguieron avanzando debido al desplome de los bonos ...de referencia también en dólares, me refiero al, al, al 30 y al contado con liquidación... ...que registran incrementos de más del 2%, viendo un dólar arriba de 223 pesos... ...en su versión de contado con liquidación, viendo 209, 210, obviamente el mercado blue... ...y de esta manera las cotizaciones financieras vuelven a recalentarse y alcanzan su valor más alto para los últimos cuatro meses. El mercado de bonos viene a registrar fuertes caídas durante los últimos días. Esto está impactando de forma directa en los dólares que operan a través de la bolsa, debido a que los títulos que cotizan en dólares exhiben caídas mayores que los que cotizan en pesos. En cuanto al tipo de cambio oficial, el minorista obviamente sigue la tabla de evaluación del 4% mensual, ubicándose en los niveles de 126 y 127. Así que bueno, eso es un poco la situación que estamos viendo. Tuvimos esta diarrea, digamos que pues, llamémoslo así, de los bonos ser. La pregunta es a dónde van los pesos, la pregunta que desvelaba al mercado. Los inversores desarmaron posiciones de ser y rescatan fondos indexados a la inflación para buscar estrategias más conservadoras entre ellos los fondos de Money Market, que son aquellos fondos donde la plata está disponible, siempre, también el dólar y también buscan dolarizarse vía CDRs. Un colapso de bonos que ajustan por ser en los últimos días, acaparando la atención del mercado, pero en paralelo los analistas empezaron a hacerse una pregunta, que es hacia dónde están yendo los pesos. Bueno, analizando los flujos dentro de la industria de los fondos comunes de inversión, se puede obtener una idea global de hacia dónde se están dirigiendo esos pesos dentro del mercado local. El arbitraje es claro, menos fondos SER y más fondos money market, o sea, a tasa. Y también los pesos buscan cobertura cambiaria. Ante la volatilidad observada en el mercado de bonos, que ajustan por SER, se observa una migración de fondos a los fondos Money Market, que son los que están a la vista, con esta estrategia los inversores buscan cobertura y menor volatilidad. El traspaso de los pesos comenzó durante el mes de mayo, se acentuó en los últimos días a medida que la volatilidad en el mercado de deuda se aceleraba. En mayo, además de haber habido rescates por motivos impositivos, hubo migración de fondos hacia depósitos bancarios y en lo que va de junio hubo migraciones a Money Market. Solo el miércoles pasado registraron rescates de 13.000 millones de pesos y acumulan casi 30.000 millones en las primeras seis ruedas de junio. En los últimos 30 días la salida de fondos de SER fue de 47.900 millones de pesos. En paralelo hubo un importante flujo hacia fondos Money Market que encontraron suscripciones netas por 77.259 millones de pesos en los primeros días de junio. Esto implica un flujo que sale fondo SER para pasarse a fondos Money Market con la intención de dejarlos estacionar los pesos ahí y reducir la volatilidad de las carteras. La volatilidad en las suscripciones de los fondos comunes de inversión Money Market en las últimas semanas es claro. Según datos de portfolio personal... La inestabilidad de los flujos a diferente de otros meses es clara. Los uh, Money Market llegaron a recibir flujos por 89 mil millones en una rueda a principio de mes y rescates por 143 mil millones sobre fines de ese mes. Actualmente los fondos Money Market representan el 45% del total de la industria, mientras que los fondos por ser hoy solo ocupan el 12%. Pese al mayor flujo de los últimos días, en el 2022 los fondos Money Market vieron reducido su protagonismo ya que las tasas que rinden no compensan la inflación actual. Pero bueno, esa pérdida puede sintetizarse en el hecho de que los fondos llegaron a representar más del 50% del de SEAR total. En lo que va de este año, los Money markets rindieron 15% en promedio y 36% en el último año. Por lo tanto, en un contexto en el que los pesos no rinden, los inversores... ...aceptaron mayores niveles de volatilidad. Un portfolio de Santander advierte que la gran desaceleración en el crecimiento... ...de los fondos de Money Market de los últimos meses se explica... ...porque los flujos comenzaron a migrar hacia los fondos SER. Pero, según explica, esto se da en un contexto en el cual el costo de oportunidad... ...de estar invertido en fondos Money Market, MEN, versus los fondos eh, ajustables por SER implica un empinamiento de la curva de tasas. ¿no? Los rendimientos de los money markets suelen estar afectados por tasas más cortas, como las tasas de pase, que en lo que va del año ha subido bastante menos a lo que subieron las tasas más largas, como las LELIC o las letras del Tesoro. Esto combinado con los extraordinarios retornos que ha tenido la deuda SER, como consecuencia de la aceleración inflacionaria, ha provocado que muchos inversores acepten algo más de riesgo a cambio de retornos más elevados. Bueno, esta foto se terminó y lo que viene ahora es la estrategia inversa. Están saliendo de los eh, fondos de tasa ajustable por inflación, por ser, y están pasando a depósitos a la vista, a fondos a la vista, con tasas mucho más bajas. Una de las estrategias principales que aplicó el central en lo que va del año consistió en ampliar el spread entre tasas de corto y tasas de largo. Bueno, esto es una de las variantes que estábamos viendo en cuanto a qué está pasando con eh, la, los tipos de cambio frente a este movimiento que hubo en los bonos SER y ver a dónde van los pesos, que era la pregunta que desvelaba al mercado. Eh, hay una alerta dólar por la sangría de los bonos ser, qué va a pasar con los dólares en los próximos días. El dólar blue lo tenemos ahí tranquilo, en los, bueno, se despertó, estaban los 206 pesos hasta los 210 pesos, pero el mercado resiente la sangría de los bonos ser y empuja las cotizaciones alternativas a un nuevo techo, según el pronosticador Salvador Di Stefano. A ver qué dice Di Stefano. Dice, el mercado de deuda quedó dañado, mucha gente perdió dinero, la colocación de dinero en fondos que se desarmaron entre la salida de clientes derritió ganancias. Y este jueves los títulos ajustados por el coeficiente CER sumaron el segundo desplome al hilo, lo que dejó un escenario endeble, de cara a las futuras estrategias de financiamiento con las que dispone el ministro Martín Guzmán. Desde el año pasado, este instrumento pasó a ser la fuente principal de financiación del gobierno, más después del acuerdo con el fondo, y dada su indexación e imposibilidad de licuación, la sostenibilidad de esta deuda empieza a ser cuestionada, obviamente. Gran malestar en el mercado y obviamente se habla de que volverían a subir los dólares alternativos. Para el analista de mercado y titular de la consultora que lleva su nombre, los dólares alternativos cotizarán arriba de 220 pesos con una perspectiva de suba de 250 pesos. Y ahondó en las razones, dice el razonamiento es simple, Argentina sigue con un déficit fiscal de 4.3% del PBI, que serían unos 21 mil millones de dólares. Con ese déficit, flujo de dólares negativo, más reservas escasas, ningún inversor desea financiar a este gobierno porque sabe que en el largo plazo la consecuencia lógica será que no va a poder pagar la deuda y tendrá que recurrir a un refinanciamiento. Si el dólar supera la marca de 2.20, es muy probable que inicie un rally arcista que lo posicione entre 2.40 y 2.40 y 2,50 en forma muy rápida. El lunes decíamos que el dólar de equilibrio estaba mucho más alto que el valor dólar en el mercado, la corrección no se hizo esperar y estamos en otra dinámica inversora en las actuales circunstancias. Así, de cumplirse esta tendencia, la brecha que estaba en el 70 pasaría de vuelta al 100%, una brecha lógica con la incertidumbre que generan las peleas de Palacio. Ahora llegó la hora de la verdad. Solito, Martín Guzmán se endeudó en dólares 51.257 millones desde que llegó al gobierno y en un 95% utilizando como herramienta bonos ajustados por ser. No sabe cómo pagar esta deuda y lo peor, cuenta con pocas herramientas para detener la corrida. Tal vez llegó el momento de trabajar buscando superávit fiscal o reestructurando la deuda en pesos ajustada. Por inflación, bueno, la opinión de Salvador Di Stefano frente a toda esta situación que está viviendo el mercado con la corrida de los bonos en ser ajustables por ser. Visto desde otro ángulo, visto desde el ángulo político, la revisión del FMI sobre la marcha de la economía argentina luego de reestructurar la deuda fue positiva. El dato no es menor porque permite un desembolso a las arcas del Banco Central de cerca de 4 mil millones de dólares antes de fin de mes. Sin embargo, a pesar de cumplir con las metas con el fondo, la Argentina sigue sin llamar la atención de los inversores. Y como decíamos, de hecho los bonos profundizaron ayer su caída por persistentes desarmes de posiciones ante las dudas sobre el futuro de la economía local y externa, lo que llevó a una fuerte escalada del riesgo país a niveles máximos históricos. El Fondo avaló la política macroeconómica de Argentina tras una revisión de un acuerdo crediticio, pero revisará los objetivos trimestrales para reflejar el impacto de la guerra en Ucrania, aunque no modificará las metas anuales. Lo dijo Jerry Rice. De todos modos, el mercado sigue con dudas sobre la marcha de la economía. Según detalló la agencia Reuters, los bonos cayeron en promedio 1,5%, con un arrastre de 1,2% en una plaza oferente en general pero liderada por los activos que ajustan por inflación. Los inversores desarman sus inversiones, sus posiciones ante perspectivas de una desaceleración de la inflación en el segundo semestre del año que afectan de alguna manera los títulos más cortos. Sin embargo, las bajas en los bonos más largos se explican por temores a un reperfilamiento de la deuda en pesos después de las elecciones presidenciales de 2023 y a la incapacidad de este gobierno de renovar los próximos vencimientos. Es decir, en lo que parecía ser uno de los momentos más calmos de las finanzas argentinas, producto del aval del Fondo de la Política Macroeconómica, el mercado le puso un freno a la ilusión. Un día antes, el mercado también había marcado una caída de hasta 13% en el desplome de los bonos de Argentina. La pregunta es si el mercado no descuenta o no cuenta con alguna ayuda desalentadora para tener una visión tan negativa de la Argentina, más teniendo en cuenta que hasta el fondo tuvo un posicionamiento relativo. El ministro Martín Guzmán culpó directamente a la oposición, habló de la gran irresponsabilidad de sectores de la oposición de hacer circular versiones sobre un posible default, a la vez que criticó y ratificó la decisión del gobierno de fortalecer el mercado de deuda pública en pesos. En ese sentido dijo que en un mercado de capitales que puede prestar financiamiento al tesoro y al sector público en la propia moneda, es necesario para que haya más obra pública, educación, inversión en desarrollo científico, tecnológico y también en salud. Es lo que hablábamos el otro día... ¿Se acuerdan que les mencioné que Guzmán había dicho en la reunión de AEA que el tema de la deuda tenía que transformarse en una política de Estado? Bueno, obviamente el ministro de Economía, no sé si se venía a venir lo que vino, pero veía algo complicado. Hay tres temas que están acaparando la atención, obviamente, de las noticias internacionales, de los mercados y la atención política y económica, por estas horas, por un lado, Matías Culfas dijo ante la justicia que la adjudicación de Techint está justificada y negó hechos de corrupción. El exministro calificó como un error el comunicado en off que provocó el escándalo en el gobierno y atribuyó sus dichos a una disputa política con Cristina Kirchner. La caída en los mercados. ...de Wall Street, que suma pesimismo a la convulsión local... ...para causar nuevas bajas a bonos y acciones argentinos... ...un negativo dato de inflación en Estados Unidos... ...tira para abajo un 3% los indicadores de Wall Street... ...y el Standard Poor's cede 1% por debajo de los 88.000 puntos... ...los bonos en dólares argentinos caen otro 1%, ...el riesgo país sube a 2.060 puntos básicos... Un, un, un cierre de semana que se muestra otra vez negativo para acciones y bonos de Argentina, cuyos precios están condicionados por incertidumbre y pesimismo respecto de la economía doméstica, a lo que se complementa una aceleración inflacionaria en los Estados Unidos que sacude el resto de los mercados. En parte las caídas son por desarmes de cartera, entre muchas dudas sobre el futuro de la economía doméstica, y por otro lado, en medio de una elevada inflación difícil de controlar, y un aumento del déficit fiscal por más gasto público. Lo que decíamos de Wall Street tiene que ver, básicamente, porque la inflación en Estados Unidos marcó un nuevo pico y arrastra los mercados. El mercado teme que la Fed tema que se tenga que ser más contractiva para combatir una inflación que no cede, y la volatilidad arrastra a los bonos argentinos, como decíamos, los índices bursátiles abren con fuertes bajas este viernes, luego de haberse publicado el dato de inflación de Estados Unidos. Dato de inflación que marca 1% mensual, 8,6 anual, y es la inflación más alta en Estados Unidos en los últimos 40 años. Este mismo resultado resultó peor de lo esperado, demostrando que la inflación sigue siendo persistentemente al alza y esto llevaría a la Reserva Federal a mantenerse contractiva por más tiempo, lo que complica el futuro de los mercados. Tres temas que son importantes, que están golpeando en lo que viene a ser el devenir de los mercados en estos momentos de guerra, en estos momentos de incertidumbre, en estos momentos post-pandemia que está pasando el mundo. No me quise playar, no quise hacer comentarios respecto ...de la presentación del presidente en eh, la Cumbre de las Américas. Porque realmente me pareció algo que me parece que no le quitó el sueño... ...a ninguno de los líderes mundiales que estaba ayer en la Cumbre de las Américas. Y lo vi al presidente Fernández hablando como presidente de la CELAC... ...y no hablando como presidente argentino. Por lo menos asumo yo que no habló como presidente argentino aunque realmente me pareció una presentación lamentable. Tiempo de desafíos en los cuales vamos a seguir entrada a entrada, viendo, razonando, discutiendo cómo puede seguir proyectando este 2022 hacia el 2023, que yo, como siempre les digo, no sabemos si nosotros vamos hacia el 2023 o si el 2023 viene hacia nosotros. Bueno, lo veremos. Lo veremos y yo los espero en la próxima entrada. Les agradezco que nos hayan acompañado en este Tiempo de Desafíos de hoy. Y les mando un saludo grande y los espero en nuestro próximo capítulo de Tiempo de Desafíos. Acá siempre en news.com como cada semana. Editorial por Pablo Rossi.
2: La vida no es en blanco y negro, o blanco o negro. A veces la política sí. Claro que en la vida eh, y en nuestras percepciones hay una gama de grises enorme. Los matices. Generalmente es bueno vivir con esta regla, ¿no? vivir en blanco o negro nos esquematiza nos dogmatiza a veces genera fanatismos genera visiones parcializadas ahora, la política en algún punto la política, la organización eh, la obediencia de la ley hay determinados momentos que son blanco o negro la ley se acata o no se acata <ríe> hay un sí o un no bueno, en este momento el mundo al menos el mundo de esta parte, el mundo occidental, está claramente definido por Estados Unidos o definido por los países europeos frente a la guerra en Ucrania por democracias o autocracias. Esa es la primera definición que ha dejado Biden en este último tiempo, lo dijo claramente en Europa. Es más, lo acaba de decir en la cumbre de las Américas. Tenemos que demostrar que la democracia funciona. Entonces, ¿estás de un, del lado de las democracias o estás del lado de los autócratas, los dictadores? Alberto Fernández, lamentablemente, fue ayer a la cumbre de las Américas a poner a la Argentina del lado de los dictadores, los autócratas, los populistas los demagogos, los autoritarios punto nos puso una vez más del lado equivocado después están todos los análisis que puedan venir su desapego a la verdad, su desconocimiento sobre lo que es un bloqueo económico Cuba no tiene un bloqueo económico tiene restricciones impuestas unilateralmente por los Estados Unidos pero comercia con muchos otros países lo, lo mismo le pasa a Venezuela. ¿Alberto Fernández defendió a la, los intereses de la Argentina ayer? No. Alberto Fernández, lo están reflejando medios internacionales, españoles y de otras partes, fue a representar la voz del castrismo cubano y del chavismo venezolano. Listo. Fue a espetarle, a mojarle la oreja al presidente de los Estados Unidos de hoy, aunque quiso congraciarse con él a la manera argentina, argentinita, peronista. Ah, tranquilo, maestro, tranquilo. Que usted y yo, Juan Domingo, ¿qué dice Juan Domingo Biden? ¿Eh? Maestro, somos del mismo palo, ¿vio? No, así no funcionan las cosas en el mundo, relativamente ordenado y serio. Estados Unidos para afuera es Estados Unidos, para adentro son los demócratas, los republicanos, se sacan los ojos. Alberto Fernández no entiende porque vive en una pequeña aldea, hoy dogmática, anquilosada, vieja, setentista, metida en el túnel del tiempo, prejuiciosa que se parece mucho a la izquierda que quema la bandera de los Estados Unidos frente a la embajada. Pero es peor que eso. Porque Alberto Fernández es el comandante de un barco escorado que acaba de chocar con un iceberg, que se está hundiendo, que tiene la tripulación amotinada y que desde el timón de mando de ese barco que está a punto de naufragar, le dice al capitán del transatlántico cómo tiene que manejarse una nave. ¿Entendés? Las lecciones de Alberto a Biden son tan incomprensibles para nosotros y tan ridículas como aquellos dictadores locos, tropicalísimos, aquel personaje, el General González, del querido Alberto Olmedo. Esos dictadores exóticos y locos. Bueno, Alberto Fernández no es un dictador, pero por lo pronto es un presidente muy exótico. Que no tiene poder en su propio país, que no manda en su propio territorio político, que no tiene ni es dueño de los votos del gobierno que preside. Que ante los ojos de sus gobernados... Ha perdido el respeto y el valor de la palabra, que tiene una imagen negativa del 70%. Todo eso es Alberto Fernández y ha sido Alberto Fernández ayer en la cumbre de las Américas. Lamentable. ¿Alguien podrá decir un capítulo más de la decadencia argentina? Sí pero peor. ¿Saben por qué? Porque en el mismo momento en que Alberto Fernández hacía este show decadente, en la Argentina pasaban cosas. Y como hemos charlado con el Bebo acá, han pasado cosas que son el anticipo de lo que muy seguramente va a pasar en el corto, mediano plazo. Vamos a tener un crack económico. Ya lo estamos teniendo en cuotas. Hay una implosión social económica de la Argentina que va por la pendiente. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no es nada, nadie le cree una sola letra y nadie se guía por ese acuerdo. Es solo un salvataje del capitán del transatlántico que le tiró a este roído, maltrecho y descuajeringado capitán de este bote que acaba de chocar, que es Alberto Fernández. No lo entiende. Muerde la mano del tipo que le da de comer. Ojalá no traiga consecuencias peores para la Argentina. Jugar a ser chavista o castrista puede quedar muy bien para la tribuna universitaria, para una izquierdita de café palermitano. Pero al mundo, al mundo no le hace gracia semejante fantoche
0: traída para vos por bloomberglinea.com.
3: Muy buenos días, soy Francisco Aldaya editor de bloomberglinea.com en Argentina y hoy, antes de contarte las tres noticias más importantes del día, te voy a pedir el favor que le des clic al botón para seguir este podcast. Ahora sí, vamos con esas tres noticias para que arranque tu día y como todos los viernes, Carlos Rodríguez nos trae desde Colombia lo último del mundo cripto. Pero veamos rápidamente cómo van a abrir los mercados este viernes. El S&P Merbal cayó ayer 1,2%. Fue una jornada de desplome rotundo para las acciones argentinas en Wall Street, con bajas de hasta 9,2% para el Mercado Libre, 8,2% para Despegar y 8,1% para Galicia. El dólar blue va a abrir hoy en 208 pesos y el dólar bolsa en 217.
0: Lo que tenés
2: que saber, que tenés que saber uno, uno.
3: Los bonos en pesos registraron nuevas ventas masivas ayer y muchos de esos pesos terminaron dolarizándose, algo que habíamos advertido que sería una posibilidad en el podcast de ayer. Fueron subas de más de 10 pesos para el contado con liqui y de 7 pesos para el MEP, siendo las más bruscas que hemos visto en las últimas semanas. Aunque el se quedó quieto, no fueron los únicos dos activos en reportar caídas ayer. Todas las acciones argentinas en Estados Unidos quedaron en rojo, mientras que el riesgo país subió arriba de los 2.000 puntos por primera vez desde que se alcanzó el acuerdo con el FMI. En parte, eso tiene que ver con los rumores de que el gobierno tendría dificultades para cumplir con vencimientos de deuda este mismo año, además de comentarios en el mercado de que la oposición, en caso de ganar el año que viene, reestructuraría esa deuda en pesos. Pero tampoco ayudó lo que pasó en los mercados internacionales. Por lo pronto el dólar se fortaleció, subieron los rendimientos de los bonos del tesoro americano y cayó el Nasdaq, indicando que los inversores retomaron el famoso Flight to Quality y la calidad justamente no parece ser algo que estén encontrando hoy en los activos argentinos. Los empresarios exitosos de Argentina y de la región suelen hablar de que no hay que detenerse en los ciclos. ¿Qué significa esto? Que cuando el contexto para la inversión es adverso en el corto plazo, no hay que dejar de pensar en las inversiones de largo plazo. Esa filosofía pareció encarnar ayer el presidente de IRSA, Banco Hipotecario y Cresud, Eduardo Elstein, cuando dijo ayer en un evento en la rural que IRSA, la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces y la única que cotiza en Nueva York, va a estar soltando inversiones en oficinas verdes y que también desembolsará más de 1.800 millones de dólares en costa urbana, que va a ser un barrio de 16 hectáreas al. Al sudeste de Puerto Madero y que es el proyecto más importante de toda la historia de IPSA según sus propias palabras. Un empresario argentino que sigue invirtiendo. ¡Tres, tres, tres! Wallah había anticipado la compra de Willow Bank el año pasado y ayer el Banco Central aprobó finalmente la adquisición del Banco Digital que se autodenominaba como el primero del país. Así, Wallah adquiere una licencia bancaria, algo que también está haciendo en México con la compra de ABC. La noticia fue celebrada por su CEO, Pia Paolo Barbieri, que dijo que la compra implicaba sumar nuevas herramientas de crédito y de cobro. Eduardo Eburnequian, de Corporación América, que era el dueño de Willow Bank, pasará a formar parte del directorio de Wallah.
4: Mundo Cripto
3: Y ahora, Carlos Rodríguez, contanos por favor
5: qué pasó esta semana en el mundo de los criptoactivos. Francisco, las noticias del mundo cripto esta vez llegan desde Estados Unidos. Por un lado, en el Senado de ese país presentaron un proyecto de ley que busca reforzar las normas relacionadas con el cumplimiento de las sanciones, la supervisión de las llamadas monedas estables y el uso de la energía. La legislación es uno de los intentos más ambiciosos de regular esta clase de activos. Entre las medidas que se aprobarían está un requisito de que los emisores de monedas estables mantengan el 100% de las reservas y revelen públicamente los activos que respaldan su token. Además, también incluye un requisito de que la Comisión Federal de Regulación de la Energía analice e informe sobre el consumo de energía de esta industria, incluida la cantidad utilizada para actividades como la minería. Por otro lado, y al margen de este proyecto de ley, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos está investigando si el marketing de la stablecoin Terra, antes de su colapso el mes pasado, violó las normas federales de protección de los inversores, según informó Bloomberg News.
0: La frase del día.
5: Antes de irnos, escuchemos lo que dijo ayer Alberto Fernández en su discurso
3: en la Cumbre de las Américas. Hubiésemos querido otra Cumbre de las Américas. El silencio de los ausentes nos interpela. Así, Alberto se expresó en la misma línea que había hecho el miércoles Santiago Cafiero, también hablando de un golpe de Estado en Bolivia, pero yendo más lejos. Dijo que se han apropiado de la conducción del Banco Interamericano de Desarrollo, en otra fuerte crítica a Estados Unidos, teniendo en cuenta que el presidente del BID es de ese país. Un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, editor de Bloomberg Línea, y me puedes seguir en Twitter en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y también suscríbanse a Línea de Partida, Línea de Llegada y Línea de Cambio, los tres newsletter diarios que ofrece Bloomberg Línea. Espero...
1: En esta edición de Proyecciones de hoy, luego de escuchar a Pablo Rossi, de escuchar el informe de Bloomberg, vamos a escuchar las declaraciones que hizo Enrique Seguach, Respecto de las propuestas del presidente en la Cumbre de las Américas, esto es en CNN Radio.
2: Países productores de petróleo que se juntan para administrar los precios, la oferta, etc. Pero claro, hay pequeños detalles. Son los estados productores de petróleo. Y de petróleo, ya la forma no convencional de producirlo. Cuando se trata del sector de alimentos, la cosa está distinta, pues la producción está descentralizada, lo hacen millones de productores en cada país, hay comercializadoras. Es otro mercado donde estas cosas son fantasía. CNN Radio, AM950. Siempre
1: del lado de la información. Enrique Seguach, economista, exdirector de Central, se refirió este viernes en CNN Radio a la propuesta de Alberto Fernández en la Cumbre de las Américas para organizar continentalmente la producción de alimentos y desarrollar el potencial energético enfocado en la transición y dijo que son fantasías. Como escuchábamos, dijo es como emular a la OPEP que se juntan para administrar precios y ofertas, pero con una diferencia. Son los sectados productores de petróleo aquellos. En materia de alimentos es distinto porque es otro mercado, es un mercado descentralizado. Consideró que el presidente tiene poca autoridad moral para hablar en estos temas, teniendo en cuenta que prohíbe la exportación de alimentos y carne, el sistema impositivo atenta contra la producción y no puede sacar gas. Encima, estamos en un momento crítico en cuanto a la inserción de Argentina en el mundo. No es momento de pelearse... ...con el dueño de la plata. Consultado sobre los mercados en los últimos días... ...dijo que es un fenómeno local... ...y dijo que lo que está encontrando ahora el gobierno... ...es el límite a su colocación de deuda... ...lo que hace sospechar que esto va a terminar... ...en una situación peor que la situación actual. El mundo es un efecto marginal en esta historia. Acá el tema es que Argentina no bajó el déficit... ...y se enfrenta con el muro de la deuda. Futuro cree que las medidas que tomará el gobierno... ...serán más de lo mismo... Y al final del día, esto es más emisión de pesos. Enrique Senguach, hoy en diálogo con CNN Radio. Nuestro buen amigo Willy Cohen hizo su resumen hoy también de economía, finanzas y empresas en el programa de Longobardi, haciendo referencia a que donde hay agricultura es más difícil que haya dictadura. Willy Cohen en CNN Radio Argentina. Y este es el resumen que les pasamos en Protegida.
0: Es la agenda económica. En Longobardi por CNN AM950. Bueno, Willy, vamos, ¿eh? Bueno, muy bien, muy bien, Marcelo, muy bien, Marcelo. La verdad es que la, la realidad, ¿eh? que es la única verdad, ha estado tocando a la puerta esta semana, tanto en la Argentina como en los mercados mundiales, ¿verdad? Ayer vimos una caída fuerte de las bolsas en Estados Unidos, una situación otra vez complicada a nivel internacional, que por supuesto colaboró para agravar la de por sí preocupante situación en la Argentina. Eh, va a ser muy importante conocer hoy el dato de inflación en los Estados Unidos y bueno, veremos, ¿no? Hay quienes sospechan que tal vez... Alguien ya sabía o ha trascendido algún dato malo de inflación en Estados Unidos y por eso el derrumbe ayer en general de las bolsas, otra vez con los indicadores de riesgo en, en los máximos y también con salida de fondos de los mercados emergentes. Eso, por supuesto, bueno, desde luego agravó eh, el cuadro internacional. Las bolsas a esta hora están estabilizadas, pero muy flojo, ¿no? 0,2% cayendo el futuro. El futuro del Dow Jones, apenitas equilibrado el Nasdaq, el petróleo que sigue muy firme, Marcelo, subiendo casi 1% a esta hora, y eso obviamente alimenta las expectativas de inflación a nivel internacional, casi 123 dólares el WTI en este en este instante, um, y como te digo, el dato de la inflación en Estados Unidos va a ser central a nivel internacional, eso casa... Eso es hoy, efectivamente. Hoy, hoy viernes se conoce el dato de inflación norteamericana. Y por supuesto, bueno, eh, la situación local eh, la venimos comentando. Eh, los datos, obviamente, macroeconómicos son, son muy preocupantes. Eh, no ha logrado Martín Guzmán de ninguna manera eh, frenar el, el avance del gasto público, del déficit fiscal, de la emisión. Lo hemos comentado ya en esta, en esta semana y hace un ratito también con, con Enrique Seguach. Y bueno, lo que está ocurriendo, Marcelo, es un poco lo que tratábamos de explicar ayer, es decir, eh, todo, todo el sector privado que financia al gobierno a través del de festival de bonos en pesos, y bueno, empieza a mirar el almanaque, empieza a mirar la debilidad. ...que es cada vez mayor del presidente Alberto Fernández... ...un Alberto Fernández cada vez más cristinizado... Sí. ...tanto en política exterior... ...como también en política económica, ¿verdad? Y en alguna medida eh, el caso Ulfas, como decíamos ayer... Y bueno, hoy interpela claramente a la conducción económica, tanto a Martín Guzmán como al propio Miguel Pese, el presidente del Banco Central, que está muy apuntado también por el cristinismo, porque se lo quiere responsabilizar a Pese de haber sido el responsable de dejar salir los dólares del Banco Central, cuando en definitiva es el sistema del cepo cambiario. Eh, no, hay, no hay cosa más inspirado. En lo que representa a Cristina en materia económica, que el cepo, y es el cepo el que vacía las reservas, pero bueno, ya sabemos las características de, del sector político que lidera Cristina, que es básicamente colocar siempre las culpas en los demás. Lo mismo que le está pasando al propio Alberto Fernández, le pasa a Martín Guzmán, le pasa a Miguel Pese, y el caso Culfas hace pensar, sobre todo en los mercados, y bueno si que tenga Pese y Guzmán para enfrentarse a las presiones del Instituto Patria... ...y bueno, van a ser menores, por esto de que, mira no te hagas el vivo con Cristina... ...porque te va a pasar lo que le pasó a Culfa, ¿verdad? Y esto tiene también que ver con eh, toda esta bola de nieve, Marcelo, de la deuda en pesos... ...que además está indexada... Y por lo tanto no solamente hay que emitir para cubrir el déficit fiscal, sino que hay que emitir para pagar los intereses de la deuda en pesos que se emitió para cubrir el déficit. Es una situación que a medida que se va acercando el final de este mandato del presidente Alberto Fernández, y bueno, nadie quiere tener deuda en pesos a largo plazo. Y al mismo tiempo, esta dominancia eh, cada vez mayor de lo que representa eh, Cristina en materia económica, y bueno, también empieza a generar algunas versiones eh, un poco preocupantes, que es que, bueno, ¿qué pasaría si finalmente... Y bueno, eh, Alberto Fernández tiene que entregar a la conducción económica. Y bueno, y sabemos que eh, muchos de los economistas que rodean a Cristina, y bueno, no tendrían ningún problema eventualmente en reestructurar la deuda en pesos, casi, casi lo dejan trascender como una especie de vendeta contra el sistema financiero, y bueno, esto alimenta lo que hemos visto en estos últimos días en el mercado, que es que los tenedores de deuda en pesos no esperan hasta el vencimiento del bono. Lo revientan en el mercado secundario, claro, salen a buscar los pesos y bueno, adivina qué hacen con esos pesos. Todo el mundo sabe, eso es lo que presiona el contado con liquidación y eso es lo que hemos estado viendo en esta semana que ayer obviamente generó esta suba tan, tan impactante, y 4,5% ayer el dólar libre ilegal a través del contado con liquidación, cotizó entre 219 y 220 pesos, lo que parecía muy estabilizado. Por supuesto... Esa eh, penita es una suba de 4,5% en un activo que venía congelado prácticamente hace 6, 7 meses. El contado con liquidación lo teníamos en 210 pesos prácticamente los últimos 4, 5 meses con una inflación acumulada de 25, 30%. Pero bueno, Marcelo, cuando el dólar llega a la tapa de los diarios... Todos sabemos lo que esto significa, obviamente, obviamente, en la Argentina. Así que aquí hay eh, esta, esta situación. mil millones de pesos se fueron en esta semana de bono ser, que es como lo explicábamos ayer, es como si a un particular le vence el plazo fijo y le dicen, che, mira lo tenés que renovar
1: ah, claro.
0: hasta eh, agosto, septiembre del 2023 y bueno, va a hacer la cuenta y dice che, pero ahí ya van a hacer las pasos qué sé yo, y entonces no, ¿sabés qué? Dame, por lo menos dame la mitad renovalo pero dame la mitad de los pesos esto es lo que está ocurriendo eso hizo caer fuertemente la paridad de los bonos en pesos y allí es donde ayer un poco tardío salió el gobierno a tratar de sostener como manotazo de ahogado tratar de sostener esas paridades comprando bonos en pesos como para que el mercado eh, digamos diga bueno eh, hay, una, hay una situación que lo estabiliza además no te olvides Marcelo prácticamente todos los meses el gobierno tiene que emitir más bonos en pesos para precisamente financiarse así que si, si no se defienden esos papeles es muy difícil que el gobierno pueda lograr justamente cumplir este, este programa. Ahora, para defender la paridad de los bonos en pesos, hay que emitir pesos. Y eso termina tarde o temprano, como vimos ayer también, eh, presionando al mercado del contado con liquidación. Sufrieron también las acciones argentinas que cotizan afuera con caídas importantes, entre 7 y 8%, la mayoría de las, de las acciones argentinas que cotizan en Wall Street, los bonos de la deuda en dólares, bueno, ahí directamente, los bonos que reestructuró Martín Guzmán están cotizando abajo de 25 dólares por lámina de 100, es decir, el mercado les adjudica un valor mínimo, y eso es lo que hace subir el riesgo país, que eh, bueno, ya tocó el récord de superar realmente los 2.000 puntos. Así que, Marcelo, un escenario nada, nada sencillo con eh, un mensaje, me parece, del presidente Alberto Fernández ayer en la cumbre de las Américas que bueno claramente no contribuye a tranquilizar un poco los ánimos eh, y veremos finalmente cómo, cómo termina esta nueva aventura. ¿no? Hay que decir por último, Marcelo, que gracias a Dios, gracias a Dios, la producción de alimentos, tanto en la Argentina como en el resto del mundo, está en manos de los agricultores, está en manos del sector privado, y gracias a Dios son muchos, porque eso es lo que ha garantizado a lo largo de la historia, querido Marcelo, que donde hay agricultura no hay dictadura, porque son muchos, desde la revolución francesa hasta la epopeya del campo argentino, cuando resistió el ataque de la resolución 125, se ha demostrado que no podés encarcelar a 500.000 productores, no hay forma de apretarlos, y justamente la OPEP, que es la Organización de Países Productores de Petróleo, es exactamente lo contrario, Marcelo. es básicamente un cartel donde el Estado se arregla eventualmente con pocas empresas, ¿no? Por eso siempre se decía que los Kirchner nunca entendieron al campo argentino, porque en Santa Cruz, querido Marcelo, no hay mercado, hay Estado, hay petróleo, hay Estado, no hay agricultura, ¿verdad? Así que gracias a Dios... Que los agricultores están presentes y están presentes en la Argentina, Marcelo, porque donde hay agricultura es más difícil que haya dictadura. ¿eh? Claro, genial, Willy. Muchísimas gracias, Willy. Se lo merece. <risa> Fue el
2: comentario
5: económico de Willy Coan.